0: Beim Begriff Marketing denken viele erstmal an Kundenakquise. In der Episode 354 habe ich das auf Mitarbeitergewinnung ausgeweitet. Marketing ist eines der essentiellen Tools, die jedes Unternehmen heutzutage beherrschen muss. Und für KMUs, für Leute, die in dem Bereich Content Marketing, was geht, so noch nicht so ganz so erfahren sind, für die habe ich uns heute einen richtig coolen, super professionellen Interviewpartner eingeladen mit dem wir mal besprechen, wie lässt sich mit realistischem Aufwand ein richtig gutes Marketing aufstellen, um gute Kunden, aber auch um gute Mitarbeiter zu bekommen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community und die Tore zum Leadership Stars Membership schließen sich diese Woche im April, am 23. April geht es in Budapest los. Wer jetzt nicht dabei ist, hat es jetzt oft genug gehört und heute gibt es ein Interview. Ein Interview, was auf der 354 oder die 354 so ein bisschen verlängert. Das war die Episode, wo ich behauptet habe, dass es außer, dass außer Innovation und Marketing alles andere nur noch Kosten sind. Und jetzt ist das Dasein eines Einzelselbstständigen im 21. Jahrhundert besteht im Wesentlichen aus Online-Marketing. Vor allen Dingen, wenn sie ihr Geschäft mit einem Podcast anfangen. Deswegen ist ganz viel, wovon ich jetzt so von meinen Klienten zum Teil also völliges Unverständnis ernte, für mich komplett selbstverständlich und ich bin nur ein äh, erfahrener Online-Marketing-Anwender. Viele haben den Begriff Online-Marketing schon irgendwie gehört und verbinden damit diese, diese Nervwerbung, die einem nachdem man was gekauft hat immer wieder zeigt, dass es also überall im ganzen Internet zeigt, dass, es, dass man zu viel bezahlt hat. Ja, ja, das nicht unbedingt, also das schon Online-Marketing, das ist aber nicht, worum es geht und das war eigentlich nicht wirksames Online-Marketing. Das machen die nur, weil es technisch geht und billig ist und weil keiner den Beweis führen kann, dass es wertlos ist dann gibt es sogenanntes Content-Marketing. Der Begriff ist, nur, also mir ist er das erste Mal so vor fünf bis sieben, nee, vor zehn Jahren mittlerweile so über den Weg gelaufen. Den Podcast gibt es seit sieben Jahren. Also seit gut sieben Jahren bin ich an dieser Ecke dran. Und seitdem weiß ich auch, dass ein Podcast Content-Marketing ist. Jawohl. Und da ist jetzt ganz viel schon an Erfahrung zusammengekommen. Und eben aufgrund dessen, weil das hier bei mir irgendwie so tägliche Anwendung ist, laufe ich dann öfter mal auf Grund, weil überraschenderweise weiß nicht jeder da draußen das, was ich auch weiß. Und äh, wenn ich dann mit ähm, meinen Executive äh, Coaches spreche und wir dann so über Marketing sprechen, dann ähm, laufen wir öfter mal in die immer gleichen Fallen rein. Nämlich, es gibt überhaupt kein sauberes Verständnis dafür, was wirksames Marketing im 21. Jahrhundert ist, also so ab 2020 plus, was, was geht und was wie funktioniert und vor allen Dingen auch was was kostet. Viele sind ja immer noch der Meinung, dass, wie gesagt, Marketing, also Online-Marketing, ähm, ist eben so dieses Zeug, was irgendwie so auf, man muss tonnenweise Geld zu Facebook rüber tun, was einem auch in sehr, sehr, sehr teuren und dafür nicht unbedingt guten Mentorings von ähm, größten deutschen Verkaufstrainern immer wieder erzählt wird, du musst tonnenweise Geld zu Facebook tragen. Ja, 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 das funktioniert vielleicht manchmal, aber eben auch nicht immer, sondern es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, um wirkliches Marketing zu machen und die wertvollste Art von Marketing heutzutage ist Content-Marketing. So, wer den Bereich komplett sauber im Griff hat, der kann jetzt auch in der Episode einen weiter nach vorne oder nach hinten springen. Wer sagt, zum Thema Content-Marketing hätte ich ganz gerne nochmal so eine bisschen eine Rundumbesolung. Für den habe ich uns den Stefan Heinrich eingeladen. Stefan Heinrich, wer ihn noch nicht kennt, das Buch Content Marketing, so finden die besten Kunden zu Ihnen Ist eine ganz gute Referenz, um ins Thema einzusteigen. Er selber lange im Business, ich kenne seinen Namen so seit drei Jahren und zwar immer so, immer so gepaart mit, mit seriöser Professionalität. Der war immer so jemand, Oh, wenn ich mal groß bin, rede ich mit dem auch mal und dann habe ich einen Kontakt zu ihm bekommen. Und deswegen haben wir jetzt mal ein Interview gemacht und wir sprechen einmal darüber, was ist Content Marketing, warum funktioniert was an Marketing. Wir machen ein paar Marketinggrundlagen, ein paar Basics und wir geben auch eine Lösung oder er beschreibt eine Lösung, die gangbar ist, die Sie, wenn Sie sagen, ich habe das Prinzip verstanden und das ist jetzt etwas, wo ich dringend auch anfangen muss, also wie man, wie man in so einen Marketingprozess rangeht. Und damit würde ich sagen, geht es denn auch schon los. Ganz herzlich willkommen, Stefan Heinrich. Danke. Stefan, cool, dass du die Zeit hast, hier für uns oder mit uns mal ein bisschen über den Bereich, diesen viel berühmt-berüchtigten Bereich Content-Marketing zu sprechen und zwar nicht aus der Brille. Hör mal, ich erkläre dir per Content-Marketing, wie du Content-Marketing machen musst. Hier ist mein Online-Kurs, sondern heute machen wir mal Substanz. Ich hatte im Intro bereits dein Buch ähm, beschrieben. Die Links sind natürlich in dem Episodenfeier Content Marketing, so finden sie, so finden die besten Kunden zu Ihnen. Lass uns doch mal drüber sprechen für so ein KMU. Was ist eine geschickte Content Marketing Strategie? Was sind geschickte Elemente? Und wir nehmen mal so als Ziel das, was heute aktuell leer denn je ist, Recruiting. Und jetzt erstmal so deine Idee ist, bringst du überhaupt Recruiting und Content Marketing zusammen? Ist das überhaupt ein sinnvoller Approach?
1: Ja. Und also bevor ich da jetzt ins Detail einsteige, vielleicht nochmal ein Satz, warum ich denke, dass wir gar nicht mehr über Content-Marketing reden müssen, sondern einfach nur über modernes Marketing. Weil, oh ja! Ähm, ne? Also es ist ja so, dass äh, zu meiner Jugend, ich bin Baujahr 64, fuhr der Kartoffelmann durch die Straßen von Giersing in München, wo ich aufgewachsen bin und hat geklingelt, hat gerufen, Kartoffel, Kartoffel! Und dann kamen die Leute, da hat sich irgendwo hingestellt, dann kamen die Leute raus, haben Kartoffeln gekauft, bis keiner mehr kommen wollte und dann ist er weitergefahren. Mhm. Ungefähr so machen die meisten mittelständischen Unternehmen heute noch Marketing. Das heißt, sie stellen sich an irgendeine Ecke und brüllen, was sie haben. Und dann sollen Leute kommen, die das kaufen sollen. Das ist in unseren Zeiten aber überhaupt nicht mehr sinnvoll. Weil es nicht mehr darauf ankommt, zu erzählen, was man hat, sondern es kommt darauf an, Leute zu interessieren, die man ansprechen möchte. Ja, und der Gedanke, egal ob es jetzt um Recruiting, um Schmiermittel oder um Maschinen geht, ist, sich zu überlegen, wen will ich denn ansprechen? Ja. Also jeder, der jetzt gerade so im Hinterkopf denkt, ja eigentlich alle, den genau. kann sagen, ah, vergiss es. Marketing für eigentlich alle kann nicht funktionieren. Geht nicht. Ich muss mir überlegen, wen will ich ansprechen? Nehmen wir mal das Beispiel Recruiting. Angenommen, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt nicht gerade am Puls der Zeit am Frankfurter Flughafen oder Hamburger Innenstadt unterwegs ist, sondern vielleicht mal ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Arsch der Welt, aber von dort Schwarz aus gut Welt. zu sehen. Ne? Gut mhm. zu sehen. So, jetzt möchte ich Leute dahin bringen. Was könnte ich jetzt überlegen? Ich könnte überlegen, wie kriege ich beispielsweise Ingenieure, wenn das die Zielgruppe ist, wie finde ich Ingenieure, die gerade dabei sind, eine Familie zu gründen oder gegründet haben und keine Lust mehr haben auf Stadtwohnungen, wie kriege ich die dazu, für einen ähnlichen Betrag, vielleicht sogar günstiger, auf dem Land ein tolles Leben für Familie und Kinder aufzubauen. So, jetzt plötzlich wird es interessant. Natürlich sucht der einen Job vordergründig, aber in Wirklichkeit möchte er ein schöneres Leben. Also das heißt, eigentlich müsste ich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt einen eine Content-Strecke starten mit der Überschrift »Schöneres Leben für junge Familien auf dem Land«. Jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ohne dass es jetzt schon mal überprüft ist, ob das genau so funktioniert. Aber der Gedanke ist jetzt eben, nicht mehr darüber zu labern, was habe ich hier, getroffen, Sondern der Gedanke ist, wen möchte ich denn interessieren und worüber muss ich dann sprechen,
0: damit diese Person interessiert ist? Da müssen wir noch mal ran, weil das ist, das, das sind jetzt, schon, das ist jetzt schon ganz viel Gold dabei gewesen. Der letzte Satz für, für alle nochmal aufschreiben. Es geht, es interessiert keinen, was sie tun. Es ist nur wichtig, welches Problem sie für mich lösen oder welches Bedürfnis sie mir erfüllen. Und ähm, Stefan hat jetzt gerade so im Nebensatz, also da merkst du den, den Marketing-Profi, im Nebensatz was hingelegt, wofür manche wahrscheinlich Wochenenden lang drüber nachdenken brauchen, nämlich die Antwort, die Frage beantwortet: Was ist denn das, was meine Mitarbeiter überhaupt wollen, wenn wir im Recruiting-Bereich bleiben? Ähm, im, Im Verkaufsbereich, ich kann nicht verkaufen, was ich haben will, sondern ich, was ich habe, sondern ich kann nur verkaufen, was der Kunde haben will. Jetzt bist du so sehr nonchalant auf ein, also aus meiner Sicht aus, auf so ein schach kriterium für fast alle großen Firmen gekommen, nämlich die Leute suchen nicht einen Job, was sie alle behaupten. In die Falle bin ich auch gerade reingetappt, sondern die suchen eine Heimat für die Familie. Und sie selber sind ja, also die meisten haben ja irgendwie Anhang. Da sind es zwei Leute, drei, vier, fünf. Und in der Tat, jetzt als du es beschrieben hattest, ich hatte gerade Bilder im Kopf. Ich sitze hier in der Mitte, nein, nicht in der Mitte, aber ich sitze hier ziemlich zentral in Budapest. Es gibt einen Grund, warum wir ein Haus haben, was mitten im Wald ist, weil ich genau das haben will. Und jetzt bietest du mir sowas, plus einen coolen Job bei einer attraktiven Firma mit einem stabilen Drumherum. Du startest mit so einer Kampagne bei mir im Kopf gleich mit haben wollen, da muss ich hin. Sehr elegant gemacht. Ja, und
1: vielleicht noch mal einen Schritt vorher. Also vor dem Verkauf muss ich ja erst noch mal äh, zartes Interesse finden. Also lass, lass es mich so auf den Punkt bringen. Ähm, erst mal mit einem Beispiel und dann konkret noch mal zum Thema mhm. Recruiting. Ähm, keine alte Sau interessiert sich für Rosendünger. Noch nicht mal Rosenzüchter. Also ja klar, die brauchen irgendwann mal Rosendünger, aber es gibt keinen Rosenzüchter, egal ob privater Rosenzüchter, Hobby oder Profi-Rosenzüchter, der morgens hektisch aufwacht und sagt, ich muss mir überlegen, was ich für einen Rosendünger brauche. Das passiert einfach nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich als Unternehmen etwas anbiete, was nun mal Rosendünger ist, mache ich mich lächerlich, wenn ich die ganze Zeit nur über Rosendünger rede, weil das niemand interessiert. Okay, also das heißt, ich muss mir überlegen, was interessiert die Leute. Und private Rosenzüchter interessiert, wie kriege ich den Garten geschützt äh, vor Schädlingen, ohne die Kinder zu vergiften. Oder ähm, einfach nur ein Bild von der Rose der Woche. Und ein Profi-Rosenzüchter interessiert sich für andere Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich die Ausbeute pro Quadratmeter Gewächshaus optimieren? Oder wie kann ich die Farbechtheit von Rosen schon bei der Ansaat feststellen? Mhm. Also wir sehen hier, es gibt einfach... Bestehendes Interesse und es ist viel einfacher, jemandes bestehendes Interesse zu finden, als es zu versuchen zu wecken, weil auf der anderen Seite Interesse schläft nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt Menschen in meine Gegend bringen will, muss ich mir überlegen, wofür interessieren die sich? Also beispielsweise äh, jetzt immer ganz platt, Leben auf dem Land, was muss ich als Stadtmensch beachten, oder? Oh ja, äh, ich will aufs Land, meine Frau nicht, wie soll das gehen? Ja, also das heißt, ich muss mir so ein paar Themen überlegen, womit ich Leute, die sich gerade tatsächlich mit so einem Thema beschäftigen, wie ich die kriege, weil sie gerade darüber nachdenken. Mhm. Und es ist ja nicht verboten, als mittelständisches Maschinenbauunternehmen einen Artikel zu schreiben über, wie ist das Leben auf dem Land bei uns. Ist ja nicht verboten. Ja? Ich muss ja nicht die ganze Zeit über mein Blech und meine Schrauben reden. Ich kann ja auch mal über, über Dinge reden, die die Zielgruppe, die ich ansprechen will, tatsächlich interessiert. Und das ist lange vor dem Verkauf, das ist lange bevor ich sage, ich habe hier einen Job für dich. Es ist ganz am Anfang, wenn das Interesse noch ein zartes Pflänzchen ist.
0: Mhm. Also als erstes rausfinden, was ist das? Also, erstmal rausfinden, die, die haben die wirklich eine Hausaufgaben. Was ist das denn, mit dem wir reden wollen? Also, viele, viele sagen: nehmen Recruiting-Urlauf das ist total einfach, wir wollen Ingenieure haben. Und ich denke, nein, wollt ihr nicht. <lacht> Was ist das? Also mindestens mal die Disziplin muss ja kommen. So, und dann kommt ja ganz schnell, ja, nee, also der muss ja auch noch x Erfahrung haben und das können und das schon mal gesehen haben. Okay, so, jetzt sind wir mal ein bisschen einge eingenischt, so, das ist der erste Teil. Dann ist die Überlegung, was ist das, was der haben wollen will? Nein, wir sind Mittelständler, wir können nur, wir können nur Mittel Mittelstand bezahlen. Hm. <lacht> hm. Falsch, dass die Abkürzung aus der Diskussion raus, also, ist. geh mit dir in die Diskussion, so wie Stefan gerade vorgelegt hat. Was sind das, was ihr bieten könnt? Was sind das, was ihr, was der Kunde haben wollen will? Und gerade jetzt, hör mal, die, die Leute sind mobiler denn je zuvor. Also selbst, selbst Deutschland hat ja gemerkt, dass man nicht im Büro sein muss. Also nicht die ganze Zeit, äh, sondern dass, dass man, dass man da so ein bisschen, und das kann ja den, gerade den KMUs, die nicht in der Zentrale sitzen, ähm, absolut entgegenkommen. So, und jetzt, okay, jetzt, wenn wir die Rampe schon mal haben, und es geht hier nicht um den Ingenieur, und es geht hier auch nicht darum, in den Schwarzwald zu ziehen, sondern es geht jetzt um das Prinzip, worüber wir sprechen. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht wirksame und, ja bleiben wir erstmal bei dem Begriff, wirksame Bausteine in einer modernen Marketingstrategie, ich habe mich Content Marketing gesagt, in einer modernen Marketingstrategie, die aus deiner Sicht elegant und gut funktionieren? Also vier Blöcke
1: plus einen. Der erste Block ist, ich brauche Inhalte, die interessant sind für meine Zielgruppe. Also natürlich muss ich vorher wissen, wer ist meine Zielgruppe. Mhm. Ingenieure finde ich jetzt nicht so spannend. Ähm, vielleicht Ingenieure, die ähm, sich weiterentwickeln wollen oder Ingenieure, die ähm, momentan keine Führungsfunktion haben, aber in den nächsten fünf Jahren eine übernehmen wollen oder vielleicht Ingenieure, die gerade eben geheiratet haben und Kinder sind unterwegs und sich deswegen Gedanken darüber machen, wo sie die nächsten 20 Jahre wohnen wollen. Ja, das wäre für mich eine Akzeptable Einschränkungen. Mhm. Viele denken jetzt, ja, aber wenn ich meine Zielgruppe einschränke, dann, oh, dann kriege ich ja noch weniger Bewerbungen. Nee, falsch. Ähm, ich kriege dann möglicherweise die richtigen. Also, ich habe immer so ein, so ein Bild, das viele nicht mögen, aber ich mag's. es. Äh, was ist ein Beuteschema beim Löwen? Der Löwe jagt ja keine Erdhörnchen, der Löwe jagt keine Elefanten. Der holt die sich nicht. Die ne? einen nicht, weil es sich lohnt, die anderen, weil sie zu spät umfallen, mhm. ähm, sondern der jagt zum Beispiel Zebras. Ja? Ah ja. Mhm. Was wäre denn jetzt, wenn ein Löwe sagen würde, ich spezialisiere mich auf Zebras mit sehr stark verkürzten Beinen und Hüftdysplasie? Ja, dann könnte es sein, dass ihm die plötzlich überhaupt erst auffallen. Mhm. Also dass er nicht mehr wahllos jedem Zebra hinterher rennt, sondern nur den Zebras, die eben zu ihm jetzt gerade passen. Und das ist der Gedanke, wenn ich mich konzentriere auf eine klar definierte Persona oder Zielgruppe, dann steigt die Chance, dass die mich auch finden. Also Vorsicht, eine Einschränkung der Zielgruppe führt nicht dazu, dass weniger Leute sich bewerben, sondern wahrscheinlich mehr. Also Punkt Nummer eins: ich brauche eine klare Botschaft, was interessiert meine Zielgruppe und darüber spreche ich, auch wenn es nichts mit dem Job, meinem Angebot oder sonst was zu tun hat. Stufe Wo Kriege ich denn die her? Also, ich, ich kann mich ja jetzt
0: nicht hinsetzen und sagen, ach, die wollen bestimmt. Und dann komme ich so mit drei
1: Sachen. Na gut, also, Denken hilft. Das ist schon mal eine, eine Grundannahme. Ja? Also, erstmal, Denken hilft schon mal wirklich. So, und wenn man sich dann in jemand hineindenkt, kann das schon gut sein. Die zweitbessere Alternative ist tatsächlich mal sprechen. Also, mhm. ne, erst denken, dann sprechen und mal überlegen: Kenne ich, habe ich denn vielleicht so einen Mitarbeiter schon? Habe ich denn schon so einen idealtypischen Mitarbeiter, der gerade eben vielleicht Kinder in die Welt gesetzt hat. Also den kann ich ja mal fragen. Da, da setze ich mal einen Termin mit dem, mit Marketing und vielleicht HR, damit er keine Angst kriegt. Und dann setzt man sich da hin und sagt, lass uns mal reden. Was ist denn für dich relevant? Ja, was, was, ist, was ist denn deine Lebensplanung? Wie, wie die denkst du über die Welt nach und so weiter? Und dann kann man ja mal rausfinden und den dann vielleicht als idealtypisches Beispiel nehmen und für den, ja, gedacht wirklich für diese eine Person, daher persona. Den Content bauen und dann wird er auch passen für die anderen, die so ähnlich sind.
0: Ja, macht eine Menge Sinn. Und dein Löwenbeispiel kann man, kann man ja auch in die andere Richtung ins Absurde steigern. Dann, dann wird es, glaube ich, auch ganz klar, was du, also noch, noch viel klarer für viele Leute, die sagen: Nein, wir Coaches machen das immer gerne. Für wen coachen du? Für alle. Die ganze Welt. Alle. Und ein Löwe, der einfach jedem hinterher rennt, was potenziell aus Fleisch besteht und sich bewegen kann, naja, der wird wahrscheinlich an, an, an Erschöpfung sterben, weil einfach. Ganz viele von diesen kleinen Zeugs kriegt er nicht, weil die auf Bäume und in Löcher und so abhauen. Von dem Elefant kriegt er eine gescheuert. Und dann wird es irgendwann, also das hat ja schon einen Grund, warum die auf Zebras gehen, weil es die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass sie es hinkriegen. Ähm, so, also, ja, 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 also wer, wer zu weit, wer zu breit marketet, äh, der verballert Geld. Und es gibt doch viele, die glauben, ja, aber hol, äh, so, so, so eine Firma wie, wie Coca-Cola, die haben ja auch, also zum einen, die haben gigantische Marketing-Budgets, die bewerben doch auch alle, wo ich drauf gucke und sage, nee, tun sie nicht. Eine Coca-Cola Zielgruppe scheint mir extrem klein zu sein, die die in der Werbung ansprechen. Das das ist nicht, das sind nicht meine Eltern, das sind nicht mal du und ich. Also ich fühle mich von der Standard Coca-Cola Werbung nicht angesprochen. Gut, aus verschiedenen Gründen. Also von daher selbst die großen, wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, selbst die haben ein ziemlich nischiges Angebot. Dieses Nike Zeug. Das ist eine das ist eine ganz 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 spitze Zielgruppe rennt denn trotzdem auch meine Mama mal mit Nike-Tonsum rum? Ja, aus anderen Gründen. <lacht> also von daher 800% Zustimmung, zu dem, was du gesagt hast. Jetzt hast du die Aufzählung angefangen.
1: Mach mal weiter. Ja, also Block Nummer eins ist, geiler Content für die richtigen Interessen. Zweiter Schritt ist, eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme im Tausch gegen noch mehr hochrelevanten Content. Also wenn ich jetzt so ein Artikel geschrieben habe über die Frage, wie, wie ist denn das Leben auf dem Land, dann könnte man ja eine äh, fünfseitige Checkliste anbieten. Welche Fragen muss ich mir beantworten, bevor ich sicher sein kann, dass ich aufs Land ziehen will? Und die biete ich zum Download an. Oder wenn ich äh, das Thema habe, wie äh, ich will aufs Land, meine Frau nicht, was kann man tun? Ähm, Nochmal vielleicht ein E-Book e zu, zu bauen mit, mit, äh, mit einer Herangehensweise, wie man als Paar eine Einigkeit findet, wo man die nächsten 20 Jahre verbringen will. Beispielsweise. Ja? So. Und ich biete also diesen zusatz an im Tausch gegen eine Kontaktadresse. So Und wir alle haben jetzt schon schlechte Funnels erlebt, wo man in dem Moment, wo man eine E-Mail-Adresse hinterlassen hat, zugeballert wird mit irgendeinem Blödsinn, mit irgendwelchen Angeboten. Und dann sind wir gleich bei Stufe 3, nämlich dem Filtern. Und da würde ich empfehlen, ein Funnel-Design zu machen, das klar abgestuft ist in drei Stufen. Stufe 1 ist Content-Only. Keine Angebote, nicht auf den Sack gehen, easy bleiben, nur weiteren Content liefern. Also wenn der sich für X interessiert hat, gibt es nochmal X äh, aus der Betrachtung von A und dann nochmal X von unten und dann nochmal X multipliziert mit X. Also es gibt, geht dann sozusagen darum, noch mehr Aspekte rund um X zu zeigen. Vielleicht drei, vier, fünf weitere Interaktionen, E-Mails, Botschaften, mhm. die nur Content beinhalten, keine Aufforderung zur Tat. Nächste Stufe, Dialog. Ganz bewusst, um jetzt auch welche auszusortieren. Jetzt bieten wir einen Dialog an. Also das heißt, wir fragen was. Wir sagen, wie ist denn das bei dir, A, B oder C? Geschlossene Frage. Bringt mehr Antworten, Qualität der Antworten geringer. Oder offene Frage. Erzähl uns doch mal, was ist denn für dich in Bezug auf Leben auf dem Land wichtig? Wesentlich weniger Conversion, also weniger Leute beantworten offene Fragen, aber höhere Qualität Absolut. der Inhalte. Dritte Stufe des Funnels wäre dann Closing, egal was. Also zum Beispiel, jetzt haben wir so schön gelabert, jetzt hol dir doch mal einen Beratungstermin oder jetzt äh, macht dir doch mal einen Termin mit unserem HR-Menschen, äh, der hier vielleicht sogar schon mal dir einige interessante Informationen zu konkreten freien Häusern geben kann oder so. Ja? Also jetzt geht es wirklich darum, eine Entscheidung zu bewirken. Und viele zeigen ja den Funnel immer so mit einem auf der Spitze stehenden Dreieck. Weniger, weil es wirklich wie ein Trichter funktioniert. Ne? Weil Trichter. wenn man mhm. da was oben reinfüllt, dann kommt ja alles unten raus. Sondern es ist halt ein Sieb eigentlich. Also stellen wir uns einen Trichter vor, der durchlöchert ist. Und wir füllen oben dauernd Wasser ein. Und das meiste geht verloren. Und einiges geht eben in die Flasche rein. Und so ähnlich funktioniert es hier. Es ist eigentlich ein Filter, eine Sortierung, eine Auslese und die wenigen, die dann auf den Knopf drücken und sagen, jawohl, jetzt hätte ich mal gern das Gespräch, bei denen lohnt es sich dann auch, dieses Gespräch zu führen. Also das heißt, mhm. das dritte, was wir tun müssen, ist einen Filter bauen, der so angelegt ist, dass er zur Entscheidung passt. Ja, einen Job zu wechseln, aufs Land zu ziehen, ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht mal eben am Samstagnachmittag. Da muss ich vielleicht den Funnel auch ein bisschen dehnen, zeitlich strecken. Das ist eine Entscheidung, die vielleicht ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern wird. Mal eben ein E-Book zu kaufen, ist eine Sache, die kann ich mal so entscheiden. Da wird der Funnel ganz anders aufgebaut sein. Also der Funnel muss von seiner Struktur zur Schwere der Entscheidung passen. Aber vom Aufbau ist er immer gleich. Am Anfang nur Content, dann Dialog, dann eine Entscheidung.
0: Jetzt überlege ich gerade, wir hatten, wir hatten gestern Abend im Leadership-Stars-Programm die Diskussion zum Thema Recruiting, weil das gerade das, das Thema ist. es also ist jetzt gerade seit, ich würde sagen, seit einem Jahr haben wir mindestens einmal im Monat eine Recruiting-Runde. Um, okay. Und jetzt, jetzt hast du so mittendrin so gesagt, naja, dann unterhalten wir uns mal. Jetzt überlege ich mir gerade, jetzt bin ich interessiert als Ingenieur fester Job, keine Wechselabsichten an irgendeinem Unternehmen, irgendeine coole Firma, von der ich mal gehört habe und jetzt... Entertainen die mich auch, genauso wie du es beschrieben hast. Jetzt setzen sie mir diesen Floh ins Ohr. Hör mal, dein Landgut in Brandenburg <lacht> mit dem Schloss drauf, was du schon die ganze Zeit haben wollen würdest und bis zum Horizont gehört alles dir. immer. bei uns kannst du das machen. Wir arbeiten komplett remote, wir machen, Pöp, 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 Pöp. geht. Jetzt setzen wir diesen Floh ins Ohr. Jetzt geben die mir noch ein bisschen mehr Inhalte. Ich bin mal meinem Arbeitgeber, total glücklich. Ah, 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 ah. Och, und dann kommt die Frau nach der Flasche Rotwein und sagt, du Schatz, sag mal, dieses Ding da mit dem Aussicht bis zum Horizont gehört alles uns. Können wir noch mal drüber reden? So, und jetzt kommt das erst, der erste Kontakt. Dieses Institutionalisierte, was wir jetzt haben, ist der erste Kontakt, ist gleich hochoffiziell, Bewerbung, bla bla bla. Jetzt überlege ich gerade, man könnte sich ja vorstellen, der erste Kontakt ist überhaupt gar kein erster offizieller richtiger Kontakt. Ruf doch einfach mal HR an. Wir unterhalten uns mal zehn Minuten, halbe Stunde, fertig. Da muss er das nicht diesen, diesen, diesen Recruitern, uh, Recruiting-Agencies überlassen, die ja doch den Kontakt nicht halten, sondern man hat mal mit der Firma gesprochen oder mit dem Chef oder irgendwie sowas. Wow, das Ding, das, das wird immer eleganter. Ich muss mal auf LinkedIn gucken, wer was anbietet. <lacht> Wie würdest ja, du denn so ein Recruiting.
1: Ähm Na warte, ich bin noch nicht fertig. So. Das ist ja noch ein anderer wichtiger Punkt. Ne? Also, wenn Wir mal so drei, du hast recht. Wenn man sich so ein Funnel anschaut äh, und, und macht jetzt mal, redet mal per Prozent, ja, 100 Prozent, die da oben reinkommen, fallen vielleicht 2, 3, 5, 7 Prozent unten raus, ja, mhm. die die Hand heben und sagen, ja, ich will reden. 2, 3, 5, 7, 10 Prozent sagen, ihr geht mir auf die Nerven, ich melde mich ab, Fein. bleiben 80 rum, die sagen, oh ja, interessant, aber nichts machen. Melden sich nicht ab, machen aber auch nichts. Das ist ja... Ähm, hochinteressantes, in Anführungsstrichen, Material für später mal. Ja? Ja. Also das sind ja nur Leute, die, die sozusagen sich vorstellen könnten, das zu brauchen, was da angeboten wird, zum Beispiel eine neue Stelle oder Leben auf dem Land äh, und eine neue Stelle, aber jetzt im Moment nicht getriggert sind. Vielleicht in vier Wochen, vielleicht in zwei Monaten. Also das heißt, wer heute das Thema Recruiting Kampagnen gestützt macht, so nach dem Motto, jetzt brauche ich Leute, jetzt brauche ich Leute und dann morgen wieder nichts macht und dann wieder jetzt brauche ich Leute. Macht doch einen Riesenfehler. Ja, es absolut. macht doch Sinn, sich einen Pool aufzubauen von Leuten, die sich grundsätzlich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten, in meinem Unternehmen zu arbeiten, zu mir zu ziehen und in diesem Pool, der sich übrigens durch diese Content-Strategie immer weiter auffüllt. Ja, Es werden immer mehr, die da hinten reinfallen mit der Zeit, dort dann mal zu sagen, so, und jetzt haben wir einen konkreten Job, oder jetzt mhm. ist vielleicht der Moment, um sich zu überlegen, macht deine Träume wahr. Und, und deswegen brauchen wir noch diesen vierten Block, wo wir mit diesem Pool an Leuten freundlich, inhaltsorientiert, nicht nervig, mit einer längeren Frequenz, vielleicht alle drei Wochen, alle vier Wochen noch mal was schicken und dafür sorgen, dass grundsätzlich mal die Beziehung erhalten bleibt damit ich dann, wenn es wieder akut wird, in diesem Pott fischen kann und nicht ja. immer wieder im großen Ozean. Und wer diese Viererstrategie verstanden hat und die wirklich methodisch umsetzt und länger durchhält als mal zwei, drei Monate, sondern sagt, komm, das habe ich jetzt kapiert, das setzen wir jetzt um und machen daraus mal eine Strategie für zwei oder drei Jahre, weil es lohnt und weil es am Ende eben viel einfacher ist, der wird sehen, hey, das bringt ja tatsächlich die Ergebnisse, die ich brauche. Egal, ob im Produktverkauf oder im Recruiting oder in irgendeinem anderen marketinggestützten
0: Feld. Wo kommt denn aus deiner Sicht der Content her für so eine, für so ein, für so eine Strategie? Also es gibt ja eine, einen Job, ja, den nennt man
1: Journalist. Der macht nichts anderes. Der überlegt sich, was habe ich für eine Zielgruppe hier in meinem, keine Ahnung, hinter Hinterrieder-Tagblatt oder im Fokus oder in der Welt und überlegt sich dann, was wollen die denn lesen und wie baue ich den Content auf, damit die den lesen wollen. Das kann man lernen, das ist ein Lehrberuf. Ja? Man kann das sogar studieren. Und es gibt genügend Leute da draußen am Markt, die sowas können. Wenn man so jemanden nicht zur Hand hat, holt man sich die eben fallweise rein oder beauftragt eine Agentur, um dieses ganze Projekt zu managen. Aber Content zu erstellen ist nichts, wo man dem Ingenieur sagt, schreib mal eben noch einen Artikel für Newsletter. Ähm, das geht immer in die Hose.
0: Ja. Die können alles Mögliche, aber nicht gut schreiben. Macht es, macht es Sinn, den, den Ingenieur aus der, aus der Produktion zu interviewen? Also der, ja, der Journalist holt sich den O-Ton von dem aus der Firma ab? So machen das Journalisten. Die holen sich
1: Informationen, O-Töne von verschiedenen Leuten ab und machen daraus Artikel, die dann gerne gelesen werden.
0: Genauso arbeiten die. Ich glaube auch, also das ist, das ist, das das, das, das denke ich auch, wenn wenn, wenn ähm, so viele als Agentur kommen und sagen, wir machen euch den Content, grundsätzlich immer so ein bisschen die Stirn, weil ich denke, also zum einen könnt ihr das gar nicht, es sei denn, ihr seid so generisch, dann wird der Content so generisch. Ähm, zum anderen aber auch, ich möchte ja, dass, dass, dass meine Firma gesehen wird. Also ich möchte ja schon, dass der, jetzt kommen die ganzen Leute, die bei mir im Laden arbeiten, dass die irgendwie eine Stimme kriegen. Und ich finde ich eine elegante Idee, dass über ein über einen externen, also nicht extern, über einen Journalisten zu machen, der kann ja auch intern sein, wenn die, wenn die Firma groß genug ist, stelle ich genau. mir halt ein, zwei äh, Writer ein. Und Deren Job ist jetzt auch nicht, weil die halt auch nicht in der Produktion sitzen, die dann da sitzen und so den Auftrag gegen diese Woche wir mal Produktion und der denkt so, scheiße Produktion, ich habe Mathe abgewählt. <lacht> ähm, dass der rüberläuft und sagt, hier, besser auf, wir beide jetzt mal, Kaffee bringe ich mit und jetzt unterhalten wir uns mal und dann gibt es ein, ein bisschen was im Video, sodass, die, sodass das aus der Firma rauskommt. Also das ist
1: genau das, das wichtigste, häufigste und dümmste Missverständnis, bei dem wir mit unseren Kunden kämpfen müssen, die dann sagen, ja ihr wisst ja gar nichts über unser Thema Gedöns und deswegen könnt ihr ja gar nicht über Gedöns schreiben. Aber ich sage dann immer, ja Moment mal, es gibt doch auch Fachzeitschriften, die haben ja auch keine Ahnung davon und die schreiben trotzdem drüber, weil sie es einfach wollen und mhm. können. Die schreiben da drüber, Punkt. Und Leute, Leute lesen es. Und es geht nicht darum, jetzt eine, eine Doktorarbeit zu schreiben und nochmal was Neues zu erfinden über das, was euer Thema ist, sondern es geht darum, ein Interesse von einer Zielgruppe aufzugreifen und die zu unterhalten und ihnen Informationen zu liefern, vielleicht sogar Nachrichten zu liefern, aber in erster Linie geht es darum, zielgruppengerecht etwas zu formulieren. Und das ist der originäre Job von Redakteuren und Journalisten. Und den brauchen wir hier an der Stelle. Wir brauchen nicht den Ingenieur, der sagt, Moment mal, aber das ist ganz anders. Und dann was Kompliziertes macht, eine Facharbeit schreibt. Das braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, die mag
0: zwar richtig sein, aber die liest keiner. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Wo finden wir dich denn im, im, im Netz, wenn wir, wenn wir uns mit dir mal auseinandersetzen wollen?
1: Also wer mich unter meinem Vornamen in Verbindung mit meinem Nachnamen nicht findet ähm, den habe ich auch nicht als Kunden verdient.
0: Ja, also ein, bisschen ist, das jetzt ist ein bisschen, also jetzt muss man wissen, dass Stefan mit PH geschrieben wird. Richtig. Der F, Stefan, sagen. ist wer anders. <lacht> <lacht> nicht verwirren genau. lassen. Stefan Heinrich mit PH.
1: Ja. Und dann vielleicht noch das Thema, das euch interessiert, Vertrieb oder Marketing. Ihr werdet fündig. Ähm, wer es jetzt auf die Schnelle haben will, Content Marketing Star ist meine Agentur. Und ansonsten bin ich unter meinem Namen unterwegs, wenn es um das Thema Vertrieb, Optimieren, Digitalisieren geht und da in erster Linie um sogenannte erklärungsbedürftige Produkte.
0: Cool. Und ähm, für alle anderen ähm, empfehle ich dringend, äh, auf lebstrichführen.de in den Artikel zu klicken. Ich habe das Buch verlinkt, Content Marketing, so finden Sie, die, so finden die besten Kunden zu Ihnen. Super cooles Standardwerk. Auch jeder, der glaubt, wir machen das schon, also jeder, der es nicht professionell macht, dem würde ich das Buch ans Herz legen, einmal durchlesen zu gucken oder zu verstehen, wie so ein paar Prinzipien funktionieren. Und dann, dann Gas geben, weil ernsthaft, wenn sie es nicht tun, tun sie Ihre Konkurrenz. Dann sind sie halt weg. Eine der wichtigsten okay. Tätigkeiten, das habe ich in einer der letzten Podcast-Episoden schon beschrieben. Stefan, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Insights. Vielen, vielen Dank für die vier Punkte. Ja, dann wünsche ich dir einen großartigen Rest vom Tag.
1: Herzlichen Dank für die Zeit und dir auch einen schönen Tag und allen Zuhörern auch.
0: Tschüss. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Stefan Heinrich und alles, worüber wir gesprochen haben, die Links zum Buch und die Links zu, Links zu seinen Webseiten und natürlich zu seinem LinkedIn-Profil etc. 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 finden Sie alles auf leben-führen.de-episode360, weil das heute die 360. Episode war. Jawohl, ich wünsche Ihnen großartige Zeit, bleiben Sie in Führung. Tschüss, mir Olaf Kapinski.